0: Hej och välkommen tillbaka till Ingen ska behöva leva livet halvt. En informativ och reflekterande podd om psykisk ohälsa för unga där jag, Ida, bjuder in olika individer kopplade till varje avsnitts valda tema för att kunna skapa igenkänning samt relevant diskussion och information åt alla er lyssnare där ute. Jag vill passa på att lägga en liten trigger warning här och nu. Så vissa saker som kommer att sägas potentiellt skulle kunna vara triggering för någon även om detta självklart är något vi inte strävar efter. Och jag vill även säga att om något du hör i denna podd väcker några jobbiga känslor eller tankar så prata med någon om det. Denna podd är gjord för att prata om psykisk ohälsa i syfte att uppmärksamma det och bekämpa det inte skapa en ny problematik eller förvärra någons mående. Så om du av någon anledning mår dåligt efter ett avsnitt, prata om det. Flera jourer och chattar finns för dig det jag kan rekommendera Tilia som har öppen chatt varje kväll. Men många fler finns. Valet är ditt. Om du vill veta mer om bakgrunden till denna podd får du mer gärna lyssna på avsnitt 1. Förutsatt att du inte redan har gjort det. Och jag skulle även bli jätteklad om du som lyssnare efter att ha lyssnat skulle vilja svara på några frågor i enkäten som finns länkad i avsnittsbeskrivningen. Detta då podden är en del av min utbildning och respons skulle vara så uppskattat. Men nu så kör vi igång! I ska vi prata om stress, prestation och utmattning. Och jag kommer att få göra det med Johanna som ni enkelt hittar via Instagram på kontot at johannas.livsstil. Välkommen hit Johanna!
1: Ja men tackar tackar, vad spännande!
0: Ja, verkligen! Ja, ja,
1: att få... jag, tänker
0: att, eh, jag tänker att du kan väl ta och presentera dig lite och ge oss en bild av din erfarenhet av temat innan Liksom, sen kanske jag går vidare med lite definitioner och symptom och sådär. Och så bara kan vi låta diskussionen flöda. Ja,
1: vad härligt. men Absolut. Jag kan börja med att presentera mig lite, lite lätt. Jag är då en, en norrlänning som ni kanske hör. Pratar norrländska. Jag bor i Umeå. Men kommer ursprungligen från Skellefte. Och jag bor här i Umeå med min man och så har jag tre barn jag har en tjej som är 17 och sen som är 13 och så har vi faktiskt en tjej som snart fyller 3 också så vi har lite vi har barn i alla åldrar här hemma jag är i grund och botten faktiskt så har jag jobbat väldigt mycket med hälsa och jobbar som både hudterapeut och massör och friskvårdskonsult. Så jag jobbar liksom mycket med hälsa och framförallt som mest egentligen när jag gick in i min utmattning så jobbar jag med att hjälpa andra människor. Mm. Jag jobbar idag som stretchcoach men också så har jag en icke så trevlig erfarenhet av utmattning kan man säga eh, jag har verkligen gått igenom utmattningens alla olika faser och svårigheter men även faktiskt kommit ur det och brukar säga att jag är helt frisk idag, vilket är fantastiskt att kunna säga mm. så att, eh, ja, det är en del av vem jag är, helt enkelt
0: Härligt skönt att höra också, att verkligen kunna säga det och känna det, att han, ja. men jag har kommit ur det här nu ja. liksom. det, det är någonting en del av mitt liksom mm. förflutna även om såklart erfarenheterna finns ju kvar.
1: Ja och det är ju också en sån där grej som man känner väldigt mycket när man är mitt i sin utmattning, att kommer jag någonsin att kunna bli frisk? Och ibland får man faktiskt också höra det till exempel jag fick höra att det är många som aldrig blir friska, det är många som får bestående skador det är många så jag fick nästan aldrig höra några positiva erfarenheter av utmattning om man nu kan ha det men just det här positiva att man faktiskt kan bli frisk eh, den vill jag förmedla för det går men det krävs, mm. det krävs ju lite arbete bakom men, men det går och vi har ju fantastiska kroppar som alltid strävar egentligen efter läkning så att det går, det går, det går och jag hoppas att jag kan inspirera till det Kring
0: definition och symptomsbeskrivning skulle jag i detta avsnitt vilja ta upp stress, prestation och utmattning slash utmattningssyndrom. Stress är enligt UMO en naturlig reaktion i kroppen Det hjärnan skickar ut stresssignaler som gör att hjärtat börjar slå fortare, andningen blir snabbare och musklerna spända. Vilket är bra om du behöver göra något snabbt och reaktionen kan göra så att du får mer gjort när du är pressad eller vid tidsbrist. Men... Stress kan bli ett problem om du ofta är stressad eller inte får koppla av emellanåt. Vad som orsakar stress kan vara många olika saker, positiva som negativa. Dessa kan vara högst individuella. Och symptomen på stress är många. Det kan vara bland annat sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, dåligt minne, ångest, ont i magen, spänningshuvudvärk och listan bara fortsätter. För fler symptom kan du se till 1177 om stress. Synonymt till prestation har vi ord som gott arbete, bedrift, gärning, insats, resultat. Inga dåliga ord eller direkt ohälsosamma sådana. Men det är när vi lägger ett för högt värde i våra prestationer, kanske till och med värderar dem högre än oss själva, som en ohälsa kan uppstå till följd av prestation. Detta kan vi till exempel finna i korrelation till något som kallas för prestationsångest. Rädsla för att misslyckas eller rädsla för att inte lyckas leva upp till sina egna eller andras förväntningar. Och detta kan en må dåligt av. Och saker som kan orsaka prestationsångest är egentligen vad som helst som kräver en prestationsinsats av dig. Exempelvis prov, redovisningar, tävlingar eller liknande. Symptom eller kännetecken på prestationsångest är vidare hjärtklappning, känna att du har svårt att andas, starrningar, panikkänslor, tankar av att misslyckas, ältande efter att du har presterat... Ångestfyllda tankar med mera. Och för fler kännetecken eller mer information se till Bub om prestationsångest. Utmattningssyndrom är något en kan få av långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Där flera olika kroppsliga symptom och psykiska besvär uppvisas till följd av stressen och eller påfrestningarna. Symptom som en kan ha är bland annat Stor upplevd trötthet som ej går att vila bort Ingen energi, lätt irriterad, orolig, nedstämd Ångest, koncentrationssvårigheter och glömskhet samt fysiska besvär såsom hjärtklappning, ischel, ljudkänslighet och magbesvär. Ja, men då, om vi ska gå vidare på lite, lite diskussion kanske eller reflektion Johanna, mm. du och jag. Mm. Så tänker jag, jag har försökt reflektera lite inför det här och tänkt på mycket stress för mig och hur det hur jag upplever det. Mm. Eh, och när jag blir stressad över att det antingen är liksom, ah, men det är mycket i min vardag som händer eller att jag har mycket typ, i skolan att göra mm. så upplever jag ofta eh, ganska stark ångest ah. liksom, hos mig själv som skapar någon form av passivt eller så här jobbigt tillstånd där jag liksom inte orkar ta tag i, i vad det nu än är som jag liksom upplever jobbigt eller stressande. Mm. Vilket resulterar i ännu mer ångest mm. över att jag inte har gjort något av det som jag skulle behöva göra. Och så blir det liksom en ond, en ond spiral. Mm.
1: Ah. Kan du bryta den på något sätt?
0: Alltså, det är ju det. Jag, jag har ju försökt liksom att se på det. Och bara så här, vad gör jag egentligen när jag hamnar där? Mm. Och jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag upplever det som att ibland... Så sätter jag mig bara och gör någonting annat och tänker att nej men för, för att den här ångesten ska dämpas så behöver jag bara tänka på mm. något annat en stund. Mm. Liksom. Men samtidigt så vågar jag inte göra det för länge. Mm. För då kommer det ju Kanske ge ett bakslag av att säga men oj nu hann jag inte göra det jag behövde göra mm. och så kommer det ångest av det istället.
1: Ja och det det också kan leda till tänker jag om man pratar om utmattning det är att om du går så under en lång tid alltså om du har det väldigt ofta om det kommer och att du liksom känner att du håller i längre och längre tid det är att det kan leda till andra symptom. Alltså att det kan mm. bli annat som kommer. Till exempel en klassiker är ju att sömnen blir påverkad. När du blir i den stressen att du inte hinner göra klart allting. Och du funderar mm. på när ska du göra det. Och då kommer också tröttheten. Och så kommer kanske irritation. Och du blir glömsk. Och du får ont i magen. Och du får verk. Så det är ju det här att, liksom att gå med en långvarig stress. Alltså stress som du beskriver är ju naturligt. Men att gå i den långvarigt. Det är den som är farlig när återhämtningen försvinner och börjar det bli ångest så är ju det också en grej som är extrem påfrestande för kroppen men även då knoppen. Jag brukar ja. tänka just runt ångest och så där så kan man ju jobba väldigt väldigt mycket med andning. Jag vet inte om du har testat det men det är ju en sån här klassiker. Jag brukar prata om fyrkantsandning att man andas som ja man tänker sig ett papper. Eh, eller ett block eller någonting så har ju det fyra kanter. Och så lades ja. man liksom in från en kant till en annan, och så ut från en kant till en annan. Nu ska jag vilja visa hur man gör. Jag upp men Jag tänker att det ser ju inte mig. Men man kan googla på det. Det är superbra till exempel för att jobba bort ångest. Och speciellt ja. om du gör det när du känner att nej, men nu börjar det komma. Liksom, att låt det inte gå mm. för långt. Och det är ju ofta att kunna bryta när man börjar känna att det händer något. Och det kan ju göra att du sa att du gör något annat. Den är ju superbra. Men det kan vara att sätta sig i något annat. Kanske gå ut en stund. Ja helt mm. enkelt bryta. För att sen gå tillbaka och ta tag i uppgiften. Som man behöver göra. Men det är ju just när det blir långvarigt. Alltså när du börjar hålla på med det här väldigt, väldigt mycket. Så det är mm. väldigt farligt. För jag skjuter ju fortfarande upp saker nu. När jag tycker att någonting är... Jag är en sån här människa som inte gillar att jobba med papper till exempel. Och när jag ska ja. göra det då bara, Ja, jag skjuter in i det sista liksom. Men när jag då tar tag i det, då är det klart. Och, då, ja. och det är ju klart att skulle jag sitta med det då varje dag flera gånger undan. Då skulle ju det bli en jättebelastning för mig. Men det gör jag som tur var inte. <laughs> jag har valt bort. Men, men det är de här långvariga som är. Att försöka hitta ett, ett bryte ett brypbeteende och är bra.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och jag, har ju, jag har ju lite erfarenhet också av, mm. eh, av prestationsångest. Mm. Och, eh, eller ångestattacker. Mm. Och då är det ju verkligen det här med att bryta mm. och typ andas och bara veta att så här: okay, men mm. det här är liksom en känsla. Det här är inte mm. om liksom, det är inget farligt som händer Nej. på riktigt. Eller det, det kommer inte att ske någonting hemskt Nej. nu. Utan jag behöver bara andas ja. i en kvart kanske. Ja. Och sen så kommer det bli ja.
1: bättre. Jag brukar tänka också just det där att tro inte på allting du tänker. Alltså det är så extremt mycket tankar som går i en huvud varje dag. Och just det här med ångest och de bitarna. att Ofta så spär vi på våran ångest med tankar. Och det är så spännande hur vi faktiskt på riktigt kan påverka våran hälsa och vårt mående genom att försöka då bryta tankemönster. För det är ju ofta det vid tanken det börjar. Och jag jobbade mycket med när jag var sjuk så jobbade jag mycket genom bara ord i huvudet, alltså att jag, jag hade haft jättemycket framtidsångest brukar jag kalla det och det ja. var just det här, men gud kom jag någonsin och bli frisk, eh, vad ska jag göra för någonting, jag måste byta jobb jag kan inte jobba så här ja men du vet alla tankar om framtiden och det jag fick gå in i och, och tankar för mig kom alltid på nätterna, eh, var de som värst och det gjorde ju då jag också fick mm. väldigt mycket som problem, men jag gick in och bara nu måste jag bestämma mig så att jag tog ett ord i mitt huvud och det var bryt alltså det är ett ord som jag direkt det kommer tankar som inte liksom gagnar mig på det sättet då brukar jag tänka bryt och så får man liksom börja om för tankarna kommer ju tillbaka men gå in och bryta hela tiden och, och ju mer man gör det till slut försvinner de faktiskt men man måste ju jobba med det det är ingenting som går direkt mm. Nej,
0: nej verkligen inte mm. Det är intressant, det är så kul att höra hur andra hanterar liksom ja. jobbiga ja. känslor eller tankar. Ja. Och det finns verkligen, det är så individuellt ja. vad som funkar. Ja.
1: Liksom. Och det är det som är problemet. Det vore ju jätteskönt om allt funkar på alla direkt. Ja. Då, hade det, då hade det varit enkelt. Men vi är ju människor, vilket är ju fantastiskt. Så att det är ju ja, det är olika för alla. Mm.
0: Ja, det är fantastiskt att vara
1: människa, men det hade varit väldigt skönt med en krig. Ja, eller hur? Och där tänker jag också, du sa att du var en prestationsmänniska. Eh, eh, att du hade mycket prestationsångest. Jag brukar ju säga att jag alltid har varit en prestationsprinsessa. Så har det också varit väldigt, väldigt mycket för mig. Och jag vet egentligen inte varst det kommer ifrån. Jag brukar få den frågan, men var kommer det ifrån? Och när jag tittar tillbaka liksom, på hur jag är uppvuxen och sådär så ser jag inte en prestations... Eh, att jag har behövt prestera liksom, i min familj eller inför. Jag är liksom inte uppvuxen så. Så att jag vet inte riktigt varst det kommer. Jag tror att det börjar någon gång i tonåren. Eh, när mm. man ska passa in och, och alla de här bitarna. Eh, ja, mycket prestation. Det är ju oftast ja. högpresterande människor som blir utmattade. Det är jätte, jätte vanligt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Jag upptäckte ju att för mig var det också någon gång... Det var liksom tonåren, men det var egentligen inte... Jag tror att det handlade mer för mig om att jag såg så många andra i min omgivning. Mm. Både syskon och vänner som hade saker som var deras ah, grej. Och jag hade ingen grej mm. upplevde jag mm. det som. Och då blev skolan min mm. grej. För att alla sa... Det var liksom när man började få höger, höga betyg. Ah. Så tyckte folk att så här, oj men du är ju... Det spelade ingen roll om de kallade mig pluggis mm. eller duktig eller mm. smart för det var ändå en grej mm. som jag hade, mm. Liksom, mm. Eh, någon form av identitet. Mm. Mm. Eh, och där tror jag att det skapades, mm. liksom, att jag blev väldigt prestationsdriven mm. eh, och värderade min prestation mm. väldigt högt.
1: Mm. Ja men gud det där känner jag igen och jag, jag tänker att för mig gick det att hålla upp den här prestationen väldigt väldigt många år och det är ju, jag gick ju under väldigt många år och var i hög prestation alltid var som var alltså. Om det var på jobbet, om det var i träning, alltså vars det än var så var jag högpresterande. Egentligen när det mm. varit väldigt svårt att hålla allting i luften, det var ju när jag fick mina första barn. Inte kanske det första barnet när jag hade ett barn, men sen när det andra kom och de var ganska tajt i ålder och sådär, det var... Då började det liksom. För då var det också en hemmiljö som skulle funka tillsammans med prestation på eh, jobb och på träning och allting som jag skulle hålla uppe. Liksom. Så det var, mm. när det kom in också nya människor i livet som ändå betyder väldigt mycket för en så, så var det väldigt. Eh, Ja, ah, då var det rätt kört faktiskt. <laughs> det är inte riktigt och det är jag glad för idag. För jag är glad att jag har kunnat om omvärdera livet. På och det är ju också härligt att få säga att jag faktiskt idag är väldigt, väldigt tacksam för det jag har gått igenom. Och jag brukar mm. få frågan också om, om jag skulle vilja vara som innan jag blev utmattad. Och då brukar jag tänka nej, aldrig. Jag vill aldrig tillbaka till den där prestations människan. Jag är väldigt väldigt mm. nöjd över att vara en människa som ja, som gillar saker och ting och förstås kan prestera och så men att jag också har en annan sida som, som finns där ja. och som jag kan omfamna om man säger så. Som jag inte gjorde förut. Förut körde jag över den bara. Mm. Ja. Mm.
0: Vad ja. Men, men jag tänker lite, vi har ju tassat lite kring det men jag tänker det kan, jag är väldigt mm. nyfiken. Jag tänker att de som lyssnar också mm. Hur, hur var ditt insjuknande liksom? Hur, eller jag tror att
1: ja, det är en psykisk utmaning. Egentligen så började det ju med symptom som pågick på, på gick under ganska lång tid. Och de första symptomen som var väldigt, väldigt tydliga det var ju sömnproblem. Alltså jag har gått med sömnproblem mm. i så extremt många år. Men det är som jag vet att min mamma sa någon gång att Eh, men Johanna du har haft sömnproblem sedan du var liten och lite så har det nog varit att jag alltid har sovit lite dåligt och varit på helspänn och där. men det här eskalerade ju under min utmattning eller innan jag blev sjukskriven för utmattning ska jag säga så alltså det var ju, eh, nu tiden är ju så svår att komma ihåg exakt men det sen, alltså året innan jag blev sjukskriven så var det hemskt och det börjar ju med, jag var ju uppe på nätterna, du vet jag började kolla efter liksom tjuvar, jag hörde varenda ord. Alltså jag blev sig nöje på nätten och skulle hålla koll på saker. Och till saken här mm. att vi bor i ett bostadsområde där det är jättelungt. Så att det var liksom mm. ingenting att hålla koll på, ändå var jag uppe på nätten och oroade och så där. Och sen så mm. kom ju det smygande, men det var huvudvärk och extrem trötthet och ni som har varit i utmattning eller är i det vet om att den här tröttheten blir så extrem, den går inte ens att beskriva för den går inte att jämföra med annan trötthet, alltså jag har varit trött på annat sätt genom att jag har haft hjärnbrist och det ena med det andra när jag har varit gravid och så, men det är inte samma trötthet, den är helt annat den går liksom inte att vila sig ifrån och den ja, den. den ja, jag brukar beskriva som att man är i en bubbla på något vis väldigt mycket också ont i huvudet, yrsel Började få väldigt, väldigt mycket minnesluckor. Och det här med minnesluckor var riktigt otäckt alltså. För det är till saken här: då jobbade jag med. Jag körde väldigt mycket bil i mitt jobb. och Jag vet okay. att när jag satt där någon gång och hade kört en lite längre tur att jag hade ingen aning om vart jag hade varit. Jag hade ingen aning om hur jag tagit mig dit. Jag kom liksom inte ihåg. Och det var ju jobbigt. Men också såna här grejer som att jag till exempel skulle leta efter. Um, Ja men med en telefon, alltså en, min telefon. Och så visste jag inte först den var och så låg den i kylen. Eller om ja, alltså, man står där och ska mm. laga mat och vet inte hur man sätter på plattan. Mycket såna där grejer där man börjar bara, vad är det för något? Sen fick jag också mycket verk i kroppen. Vart väldigt, väldigt svullen. Gick också upp väldigt mycket i vikt. Jag gick upp 12 kilo under ganska kort period och, och grejen är den att jag åt fortfarande, jag är ju jätteintresserad av hälsa så att jag åt bra mat och tränade, mm. jag ska säga så här, jag tränade nog mer än någonsin och ändå så gick jag bara upp och upp i vikt för jag tänkte ju att okej okay, men jag går upp i vikt behöver jag ju röra mig mer och egentligen behövde ju mm. jag bara slappna av, då kanske jag gått ner i vikt om mm. jag hade tagit det lugnt. Mycket irritation, ångest som vi var inne på, vilja. Alltså, jag hade ingen vilja kvar, jag tyckte inte någonting var kul. Jag ville bara vara själv egentligen. Och så, och så där och sådär. Det var väl så, så det började men jag fattade fortfarande ingenting. Alltså jag fattade ingenting. Och det som då hände det var att den här huvudverken eskalerade. Och jag började söka hjälp på vårdcentralen. Och de började utreda mig då för hjärntumör. Ja, så det var verkligen så här, för jag fick ju synbortfall och det var liksom en huvudvärk som inte gick att beskriva och så. Så att min läkare mm. här på, hon skulle skicka remiss så att jag skulle få fara och kolla så det inte var något sånt. Och då en dag var hon sjuk, världens gulligaste, hon ville ju verkligen hjälpa mig. Hon var sjuk mm. så jag kommer till en äldre herre som var väldigt, ja, han var pensionär helt enkelt. Och han satt där när jag kom in och läste mina papper och så tittade han på mig och bara men inte har du någon hjärntumör inte. Jag tror att du är utmattad. Och då bara ja. följde. Alltså jag grina. Alltså han sa bara orden så började jag grina. Jag, liksom, jag kommer ihåg att jag, jag vet inte om jag satt med ner eller om jag föll eller vad jag nu gjorde. Det vet jag inte. Men, men det var bara allting bara rasade då. Och jag, mm. det var samtidigt väldigt, väldigt skönt att han sa det. För det var som att någonting släppte och jag kände att jag behövde inte hålla upp någon fasad längre på något vis. Och låtsas att allting var så himla bra och förstås också mm. en oro som hade då spett på mina symptom över att det var något annat som jag kunde släppa mm. och då ringde jag kommer ihåg att jag ringde till min chef där jag var anställd och sa att jag skulle vara sjukskriven en vecka, för det var det som han eh, sa åt mig att du kommer att vara sjukskriven en vecka och så sen kommer du att ha ett möte med din andra läkare och så får ni se hur det blir, men jag tänkte att jag är sjukskriven en vecka mm. sedan är jag tillbaka och jag var sjukskriven i två år och sen kom jag aldrig tillbaka till mitt jobb utan jag slutade där. Så att, ja. äh, så, så var det den veckan helt enkelt. Det var en, ja. Ja, det var en intensiv vecka men jag bara ser ja. hur jag ringde till min chef och fortfarande höll upp i den här där, pigga prestationsprinsessofasen ungefär. Ja. Mm.
0: Ja. Prestationsprinsessa är inte redo. Att... Inte alls. Att äh, lägga ner nej. sig lite. Och nej, 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 nej. så jag, jag
1: skulle hålla uppe nej, nej. den. Så att det tog och det är ju också så himla spännande. För att sen den här fasen. När man, nej, det är den inledande fasen kan man väl säga. Den pågick ju så mm. många år. Och så sen var det som bara pang. Och den bruk, man brukar kalla den fasen som är då fas två. En utmattning för att, eh, akutfasen. Och det var ju den som kom. Det var ju då allting mm. föll. Och jag brukar kalla den gå in i väggen-fasen så folk ska förstå vad det är. För det är ju verkligen att braka in. Där går man in i väggen och så funkar det inte mer. Och så var det. Då tog jag mig Nej. liksom inte upp ur och Ja, då föll väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, men ja, det var intressant. Jättekul, ja. eller kul och kul, men ah, intressant att höra. Det är, så det är spännande
1: med alla ja. ord som blir så fel när man pratar om psykisk hälsa Men vad kul! Jag vet sa det också till ja. en när jag har... Jag har ju en egen erfarenhet av utmattning förstås Men sen har jag väldigt många kunder jag jobbar mot Som har utmatt, som är i utmattning eller har varit Och just när man pratar med mm. dem Och vi har diskussioner så bara Men vad, vad spännande Och så bara nej, det är inte så spännande Men det blir så fel ord För det är ju så intressant mm. Och ja, det är många som kan känna igen sig mm. Mm.
0: Ja, jag ska tydliggöra mig Jag tycker att det är så kul Att få ta del av din
1: av ja. dina
0: upplevelser, liksom ja. av din historia, jag, jag förstår det. Jag tycker det, ja. det är skönt ja. också tycker jag som ja. person, liksom att höra. Ja, jag tycker mm. om det att höra vad andra har varit mm. med om, vad, vad, har, vad andra har fått ta ja. för lärdomar. Ja,
1: men, men alltså den det som vi inte har pratat Någonting om, det är ju nu har vi pratat lite grann om det här inledande, alltså den här inledande fasen där man liksom springer på och kör på om man liksom mm. har symtomen, man fattar ingenting ungefär och sen så går man in i väggen och allting bara asa men den, den fasen som kommer sen den är ju en fas som ja, återhämtningsfas eller jag brukar säga sömgångafasen för det är ju den fasen egentligen som man oftast är i längst alltså den här akuta fasen är ju inte under år utan sen kommer ju en fas Nej. där det är, alltså då är det återhämtning som gäller. Och det kan ta så fruktansvärt mm. lång tid. Och det är här man oftast också kan bli lite otålig. Eh, men varför händer ingenting? Jag är fortfarande lika trött. Jag orkar ingenting. Jag blir så trött av att bara prata i telefon med en kompis. Eller gå fika eller ta en promenad. Och den, den är ju jobbig alltså när kroppen när behöver så extremt mycket tid för läkningen. Ja, mm. oh. men gud. Oh, Jag kan bara mm. tänka mig Och den kan pågå i år oh. Nej. Om Så är det så att mm. den kan ju pågå. Och väldigt många Kan ju i den fasen också Börja jobba lite grann Men det är väl det också Idag ska ju allting gå så himla fort Jag är ju på något sätt också glad och tacksam För att jag blev sjukskriven Att det är ett par år sedan nu För idag är ju människor sju mm. sjukskriven kanske. Ja, men jag, kan... ja, men jag har väl sjukskriven två månader eller jag har varit sjukskriven en månad och nu vill de att jag ska jobba heltid. eller Alltså det ska gå väldigt, väldigt snabbt idag tillbaka till att man är frisk. Ja. Och vi funkar ju inte så. Nej.
0: nej det är inte... Och det känns som att både liksom, ibland kan det vara mm. en själv kanske. Jag har ju inte själv varit sjukskriven ja. men jag känner ju ja. folk som har varit det. Det känns som att både individen själv men kanske också ja. företaget ja. eller liksom, platser man jobbar på att det finns en brist i förståelse ja. för vilan ja. som behövs och för ja. återhämtningen som behövs den ja. tiden det, ja, det kan det är väldigt,
1: väldigt vanligt. Men det är också så himla fascinerande att vissa företag har så otrolig koll och det tycker jag är så glad över att jag får höra. Jag blir så glad när jag pratar med människor som säger att Nej, men de förstår mig och jag får anpassa och, och sådär. Sen är det ju faktiskt många nu mm. också som har börjat om och jobba i sin utmattning i den tiden vi lever i nu som faktiskt får jobba ganska ja. mycket hemifrån som också tycker att det funkar jättebra för att man då inte har mm. mycket folk runt om sig för det kan ju vara jättejobbigt att man inte blir störd i sina arbetsuppgifter utan man får jobba klart utan att någon kommer in eller sådär. så där så det är också en fördel att många ja. idag kan jobba hemma
0: Nu, jag måste, känner bara, jag måste hoppa ja, tillbaka ja. lite till när mm. du berättade innan um. För jag tänker på det, du nämnde till exempel att mm. när du hade hjärnbrist, när mm. du var gravida, va? och att du tyckte uh. då att det var utmattning uh. och så var det inte det. För jag själv har ju upptäckt att jag mm. troligtvis har mm. hjärnbrist. Det var under den här hösten uh. eller vintern. Eh, och jag var ju övertygad mm. en period om att jag hade någon form av utmattningssyndrom uh. för att liksom, symptomen var mm. så lika och jag tänkte, för jag förstod inte var uh. det här kom ifrån. Eh, och jag tog ju studenten mm. i... Eh, Ja, inför våras liksom. Eh, så jag tänkte, och då var det ju väldigt mycket mer, Alltså hela gymnasieperioden var mycket mm. betyg och sånt. Så jag tänkte, är det här någon form av att nu, mm. nu kommer allt tillbaka? Mm. Nu kommer liksom stressen tillbaka i form mm. av någon utmattning. Jag var så väldigt förvirrad liksom. Jag förstod inte riktigt. Eh, men sen var det ju så intressant då att eh, det var lite svårt. Jag lever med mm. en riskperson i hemmet så jag ville heller inte uppsöka Nej. vård hur som helst för att jag tänkte Nej. att jag vill inte riskera smitta och allt vad det var eh, men sen var det en klasskompis till mig eh, som bara upplyste mig om faktumet för vi, vi hade pratat mm. om menstruation mm. Mm. i skolan tidigare där jag hade liksom delgivit att ja, men ja. jag har en väldigt eh, väldigt ja, flödande exakt. menstruation liksom. och då mm. var det bara hon som sa det så här, men, bara, men har, har du kollat ja. in hjärnbrist? Har du tänkt på att du mm. skulle kunna ha järnbrist till mm. följd av din menstruation? Mm. Och jobba? bara, Va? Alltså Nej. typ så här, jag hade ingen aning. Jag, jag hade inte liksom tänkt på det. Och då var det ändå så här, ja ah, men ska jag gå till vårdcentralen? Men jag vill inte heller vara en belastning ja, i den här förstår. pandemin. Och då, då tror jag det var min pappa som bara, men det mm. finns ju hjärntabletter receptfritt. Mm.
1: Vi, vi, vi kan
0: gå och köpa mm. det och så provar vi det mm. och så ser vi vad som händer. Och jag skojar inte, alltså på kanske yeah. någon vecka så kände yeah. jag så stor skillnad. Eh, och då tänker jag just på det här med att liksom, jag tycker det är mm. intressant att, så här, du, typ att din mm. första läkare tänkte att du ja. kanske hade en hjärntumör och mm. att det måste vi utreda. Och sen så yeah. sitter en annan läkare bara en sekund yeah. typ, på dina papper och yeah. bara, men du är ju yeah. utmattad. Ja. Du behöver sjukskrivning, Nej. du behöver inte undersökas. Mm. Han var nog liksom.
1: väldigt erfaren. <laughs> Jag vet inte vem det var det, är ja. det som är så hemskt. Jag, jag skulle så gärna vilja tacka honom, men, men jag, jag har faktiskt ingen aning. Men det är ju så intressant det du säger. Mm. Jag jobbar ju jättemycket med näring och det är ju någonting jag har gjort i många år och är mm. väldigt, väldigt, intresserad av. Och just om man tittar på järnbristen, är ju precis att trött, orkeslöst, koncentrationen blir eh, jättedålig, man kan bli ir anföd, man kan få hjärtklappning mm. ähm, alltså alla egentligen de här symptomen som, som man faktiskt går bär på vid utmattning kan handla om, om hjärnbrist men det, det jobbar med det här är ju att det kan också handla om B-vitaminbrist för det också, kan också vara samma symptom och det är också att B-vitaminer till oh. exempel är det jobb, många av B-vitaminerna jobbar ju med just pigget, energi och fokus så det också så här, allting med de här mm. olika vitaminer och mineralerna, det bara går ihop i varandra så det är jättesvårt att veta och där också tänker jag på att det är väldigt mm. många också som börjar misstänka och tro, och det kan de ju absolut ha, man kan ju ha järnbrist tillsammans med en utmattning förstås. Alltså det är ju väldigt, väldigt vanligt för jag menar, kroppen mm. blir ju i stress och när vi stressar så dras det ut massor med näringsämnen ur kroppen och har man då också riklig menstruation och är kvinna så är ju det som pricken på iet men... Många får ju också väldigt mycket med hormonerna. Alltså det här viktuppgången till exempel kan ju kopplas till det hormonella systemet. Även trötthet och att man tappar mycket hår. Så Mycket symptom går mm. ihop med varann. Och det är väldigt, väldigt svårt att förstå vad det är helt enkelt. Ja, så att det är ju en... en ja, det är verkligen... De, de har ett jobb där ute, de som ska sätta diagnoser tänker jag och försöka för det är inte så ja. himla enkelt mm.
0: Nej och det är, ju, det är det jag verkligen reagerar på det här med att om man ja. tittar på alla de här olika ja. grejerna att, att symptomen ja. är så lika och liksom att man själv då ska ja. försöka kunna utreda det, det är Nej liksom och det tänker jag
1: också, jag tycker nästan. att det är så spännande också med, med människor som jag jobbar med, alltså som, som som jag får hjälpa och ha äran att hjälpa ska jag säga. För det är ju världens roligaste jobb. Det är ju verkligen så sjukt vilka resultat som jag kan hjälpa dem med. Som ingen annan har hjälpt dem med trots att de har sökt för allting. Och det handlar det både om att vara en medmänniska mm. till att lyssna och även kunna berätta då sin historia. Jag brukar säga att just när man pratar med utmattade får man vara mer rådgivare än coach kanske. Men att faktiskt få, få hjälpa mm. till med det för att få höra att det kan bli bra och de här bitarna vi pratar om. Men också när man då får lägga till, som mm. i ditt fall, då, till exempel järn eller man kan jobba med B-vitaminer och sådär. Och folk börjar... Ja men bli klarare, bli piggare, få bort järndimma, eh, kanske börja orka röra på oss eller få till en sömn. Eh, det är ju fantastiskt mm. så att mycket kan man hjälpa på andra vis också men eh, oftast behöver man jobba med annat eh, också. Jag brukar säga att man ska bli en bra sägare. Det är ju oftast de som hamnar i är ju jag personligheter som säger ja till nästan allt utan att nästan mm. tänka efter. Och då kör man ju väldigt, väldigt lätt över sig själv. Så det är bra att lära sig. Ja, mm.
0: ja. ja men det, det är roligt att du säger det. Jag tror det var min, min morfar som fick, eh, jag vet inte vem det var han hade varit hos. Som mm. blev, han blev nästan wow. ordinerad att säga nej ja, utan ja, att men... ge en förklaring. Alltså han skulle träna på det Jag vet inte wow. vad det var han hade kontakt med Ja det eh, Och, och det, det var så intressant mm. För han gick verkligen mm. runt och tränade mm. på det liksom, att så här, mm. Han var inte i någon utmattning Men att han behövde, han behövde lära mm. sig Att säga mm. nej till folk ibland Och om någon bara såhär Varför, då bara så här Nej, jag behöver wow. jag, jag wow. inte säga varför och Liksom och det, Jag tänker mm. på det ibland. Så här, ja, varför, varför ska jag mm. behöva förklara mig varenda gång jag inte kan ställa upp på något mm. eller orka göra något så här, Det kan räcka mm. med Så här. Nej, men jag behöver lite egen tid.
1: Så var nej. Det och går skämt när eller man liksom. inser att man behöver inte förklara. För det är ofta så att man tror att människor vill ha en förklaring. Mm. Men när man ser det att det är ingen som kräver det av mig, då blir det ju jätteskönt Men jag upplever också en jättebra mm. grej som, som jag lärde mig. Ganska tidigt under alltså när jag var riktigt dålig. Det var ju det här om att jag var tvungen att hitta ett sätt till att um, be människor om betänketid. Alltså att jag, om någon ringer till exempel så här. Men hej vad, vad ska du göra på fredag? Kan du följa med dit? Och så visste jag inte om om jag orka det, vill jag det ens? Alltså jag hade liksom inga känslor för det som skulle hända. Då började jag säga så här, att vet du vad jag vet Nej. faktiskt inte vad jag gör på fredag kan jag återkomma till dig. Och så fick jag liksom landa mm. i det den personen då hade bjudit in mig till för att se bara ja men det kommer ju att bli bra det här. Nej men jag vet För att annars förut ah. sa jag bara ja och så la jag på så bara, Nej, men gud hur ska jag orka det här nu? Då? så jag vet inte ens hur jag må på fredag. Kom, orka det ska jag ta mig dit och så. Ja mm. men du vet det blev ett jätteprojekt innan jag ens var där. Så att be om betänketid är en sång-klockren. Och det var ju det han gjorde. Han var lite mera tydlig bara med nej. Men jag kör en lite mjukare variant med att be om betänketid. Den är bra. Ah. Mm. Mm. Ja,
0: men det låter ju jättebra. Ah. Tycker jag verkligen. Uh, jag tänker att det blir bra. Vi ska ja. väl börja runda av snart. Det är jätteroligt att liksom, prata med dig. Oh. Verkligen. Jag ja. tänker att våra lyssnares ögon kommer nog inte orka fokusera Nej. mycket längre till. Men jag tänker att det kan bli en bra, en bra ingång till.
1: Mm. Tips. Oh. Va, oh. Vad har du? Ja, för Då får tips vi sitta en timme till. Nej, jag ska hjälpa. Så är det inte. Nej, men alltså, det <laughs> finns ju väldigt, väldigt mycket tips förstås. Men en av dem är ju den här alltså, som jag sa nyss att be om betänketid. Men vi drar igenom några här mm. och det är boka paus. Alltså boka in pauser i kalendern, speciellt alltså om du planerar att gå på spinning ja. eller på promenad eller vad du nu gör. Boka även in en paus, att här har jag min egen tid. Och på den egen tiden när jag var i utmattning, mm. men även idag så brukar jag försöka få till meditation. Jag älskar att meditera och har inte alltid gjort det. Jag har också hatat att meditera tidigare. Men det är ju verkligen en jätteskön grej för att mm. landa i sig själv och hitta, hitta sig själv igen. Eh, men boka in pauser. Be om hjälp. Alltså Just det här att vi är så vana att klara allting själv. Ofta som man också hamnar i en utmattning som man är man väldigt van att köra på. Man kör över sig själv men man kan också råka köra över andra. När man då bromsar in och börjar oh. se så be om hjälp. Det kanske är någon som kan hjälpa dig med någonting på jobbet eller i skolan som i ditt fall. Eller eh, någon som kan hjälpa till hemma. Jag kanske inte behöver dammsuka allting själv utan någon kanske kan hjälpa mig. Men sen också den här eh, som Precis. jag tycker är jätteviktig idag. Det är ju att stänga av eh, telefon, mail, alltså alla de här inte alltid ha på alla grejer mm. och det tror jag att väldigt många har idag att man går in i sovrummet och har på det fortsätter att plinga liksom i alla dessa mailprogram och allting så jag till exempel har ju aldrig på sånt mm. alltså jag är inte på några som helst notiser och det är en jättebra grej för att inte stressa systemet så det ett tips till dig om du är, alltså dig som mm. lyssnar som inte är utmattad, stäng av ändå för att varje gång det plingar så sätter det igång någonting hos dig. Och det gör också att du inte kan vara närvarande i situationen du är utan att du bryts. Åh, nu kommer det ett mejl och så bryts du från den situationen du var i. Kolla istället mejl när du, när du ska kolla mejl. Vi hade pratat lite om det här med bryttankar mm. vilket jag tycker är bra. Alltså ett ord, bryt och så försöker man liksom bryta, men också andning meditation, nämnde jag jag älskar ju det men sen en grej som jag tycker är spännande det är ju det här med att vad, vad, vad mår du bra av? vet du det? alltså sätt sätta ner en stund mm. och kika på vad mår du bra av? vad vill du göra mer utav? och försök göra lite mer av de grejerna som du verkligen verkar mår bra av du faktiskt kanske kan skita i någonting som du inte är akut att du måste göra för oftast när man är i en stressig situation då ska allt ske samtidigt men du kanske faktiskt kan pausa någonting och istället mm. gå ut och ta en promenad i skogen eller vad det nu kan vara för någonting som du mår bra av och sen också som vi båda pratade om här mm ta hjälp, alltså ta hjälp av en coach, ta hjälp utav eh, på vissa ställen i landet kan man ju vända sig till stressrehab finns det ju, alltså det finns ju jättemycket hjälp att få även professionellt eh, så gör det, vänd dig till någon du har förtroende för som kan, mm. kan hjälpa dig och ge dig pepp och stöd helt enkelt mm.
0: Mm. ja Verkligen, så bra tips. Jag känner att ja. vissa av dem har jag, har jag ja. redan applicerat ja. i mitt eget liv och vissa är ja, vad inte. kul, vad spännande. Men det är något att testa. Ja, det vill Men eh, jag tror inte jag har tillräckligt. som sagt, då faktiskt. tror då, jag att jag kan prata hur länge ta... som helst,
1: men vi ska inte göra det. Men ja, ta hand om mig ja. där ute helt enkelt. Verkligen.
0: Då var detta avsnitt av Ingen ska bara leva livet halvt klart. Och jag får tacka dig Johanna ännu en gång för att du ville podda med mig. Eh, vi pratade ju lite i mun på varandra där i slutet. Men så kan det bli när jag är mycket att säga och diskussionen bara flödar. Jag vill också säga tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas verkligen att du har kunnat ta med dig något av det som vi har sagt. Och att du förhoppningsvis ser till att reflektera över ditt liv och eller mående någon gång. Det är inget måste eller krav- men det kan vara både nyttigt och hjälpsamt för att leva livet till fullo.